0: Bienvenidos
1: un día más a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Hoy, como viene siendo costumbre, tenemos otra vez a uno de nuestros locutores más eh, queridos,
2: ¡Luis Martín! ¡Hola! Lo de otra vez ha suena como otra vez, qué coñazo... Sí, esto es,
1: esto es una cruz con la que vivo,
2: pero bueno, mira,
1: es que como lo llamaste tú para hacerlo... Pues...
2: Pues bueno, ahora te aguanta, la, la pelota en mía, así que yo
0: tengo que
1: jugar. Fantástico, pues eh, junto con Luis y como también viene siendo costumbre, tenemos a nuestro querido Alex.
0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Yo también aquí, otro pesado, como siempre.
1: Por supuesto, esta es la, la familia de los pesados. Pues bueno, como ya sabéis, nos podéis escuchar en evox, nos podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcast no os olvidéis de suscribiros que si no, no podéis ir escuchándonos cada vez que sacamos un podcast que es todas las semanas eh, además eh, me gustaría compartiros nuestros twitters porque si os habéis aburrido de escuchar el programa pero ya queréis leer porque tenéis ya os habéis enganchado a todo lo que os contamos pues tenemos a Luis que es arroba hidrosostenible Alex que es al16gm que podría ser un, un password eh, Alex está. Y, no, no, yo que soy...
0: no,
1: eh. <risa> y yo que soy Marina Arnaldoso. Y bueno, en fin, ya entramos en materia. Hoy tenemos un podcast muy especial que tenía muchísima ilusión de hacer, que es ¿qué dicen de nosotros las aguas residuales? Que yo también lo había bautizado como eh, con, un, con un título un poquito más tétrico, que es las aguas residuales lo saben todo sobre ti. <risa> es, que es más conspiranoico, ¿no? Pero en fin, vamos a ver básicamente lo que pasa es que las aguas residuales eh, saben cosas y cosas muy importantes sobre nosotros y hoy en el programa pues nos vamos a dedicar a hablar sobre esto.
0: A ver, yo avisaría los navegantes, no sea que estén a punto de comer, que se esperen a escucharlo para después <risa> o, o algo así, ¿no?
2: Bueno, tampoco vamos a, vamos a hablar de la parte buena, tampoco nos vamos a meter Está en claro. cosas muy escatológicas. Por si acaso, por vamos, si acaso.
1: Vamos a olvidar eh, en concreto de lo que es, eh, eh, que además nosotros se nos olvida todo el rato, ¿no? Así que... En fin, hoy vamos, vamos a verlas, de hecho, de, a las aguas residuales, los que no estéis muy acostumbrados a, a pensar en las aguas residuales como algo más allá de, de un evento que trato de olvidar que pasa algunas veces al día, en función de la persona, ¿eh? no me meto, eh, a, a verlas desde otro punto de vista. Entonces, lo que sí que me gustaría empezar es eh, que podamos hacer un pequeño brainstorming aquí entre nosotros de qué son las cosas que podemos obtener de las aguas residuales. ¿vale? Entonces yo sé que vosotros sois personas de ciencia que estáis acostumbrados a hablar de estos temas, así que a ver, eh, contadme, ¿qué cosas podemos obtener de las aguas residuales?
2: Yo empiezo yo, pues voy a, a lo más directo y algo de lo que no vamos a comentar mucho porque es que ya lo comentamos en el episodio 2, que es la reutilización ah. del de agua residual, pues básicamente para pues la limpiamos un poquito y la volvemos a utilizar, ya sea para el riego, que es lo más habituales en las ciudades o limpieza o como ya comentamos en el episodio 2 en muchas ciudades e incluso se puede volver a meter en el sistema como agua potable después de depurarla muy bien y tenerla muy bien muy bien controlada para, para beber y como ya estaba en el episodio 2 así que si os interesa el tema os vaya al episodio 2 que lo normal es que ya habéis escuchado todos los episodios hasta ahora yo lo vuelvo a escuchar.
1: <ríe> episodio 2, temporada 1. Temporada
2: 1, sí, perdón. porque estamos en el episodio 2 de la temporada 2. Ya llevamos dos temporadas. Dos ¿sí? que dos. Somos
1: los somos... dos patitos.
0: Somos famosos ya. Muy, Muy bien, bien,
1: pues... Eh, ¿Qué otras cosas? A ver... ¿qué a ver, pues ahí?
0: hablando también del tema de reutilización, como dice Luis, pues también podríamos tener por la parte de los fangos la reutilización para como fertilizante. ¿Qué es los fango? Tema por favor ¿Qué pregunta. ¿Qué Aquí una, una
2: pregunta de alguien que no sabe de, de, de depuración que son los fangos?
0: responde Marina que eso te la dejamos a ti
1: vamos a ver chicos eh, cuando tenemos aguas residuales lo que tenemos esencialmente es agua sucia ¿no? es decir agua con cosas que vosotros diréis ¿qué cosas? ya sé qué cosas son jaja ja. no bueno hay de esas cosas y también hay otras cosas hay muchas cosas eh, pensar que las aguas las utiliza la industria todo acaba en el mismo sitio ¿Y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que separar la fase líquida de la fase sólida, ¿vale? O sea, todo lo que está, digamos, disuelto o en suspensión en el agua, tenemos que separar de la parte que es eh, puramente fluido, eh, para esto pues poder verterla a, a, los, a los cuerpos de agua, digamos, a los ríos, a un emisario marino, lo que sea, en unas condiciones que sean eh, compatibles con el medio ambiente, ¿vale? O también, como decía Luis, la podemos limpiar un poquito más y le podemos dar una segunda vida al agua y si ya la limpiamos muchísimo, pues incluso la podemos volver a reintroducir en el ciclo del agua y que, y que vuelvan a sufrir este proceso de ensuciado-limpiado-ensuciado-limpiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta fase de sólidos, digamos que queda como condensados todas aquellas cosas que están disfrutadas en el agua, en suspensión, como decía, y esos son los fangos Son la parte sólida de todo ese proceso. Entonces, con eso... ¿Qué podemos hacer? Pues un poco Alex, lo que, lo que comentabas,
0: ¿no? Lo comentábamos. Por un lado podrían ser como fertilizante o como abonos y también se puede utilizar como combustible. Hay plantas que se dedican al secado de lodos y con este lodo seco se puede utilizar como combustible para una planta de producción.
1: Los pellets que utilizas en tu casa, ¿quién sabe? ¿Quién,
0: ¿Quién sabe de dónde sabe? vienen? <risas>
1: Vale, pues eh, yo, por ejemplo, os pongo el, el ejemplo directo de... Vale, por ejemplo, Alex hablaba de la aplicación directa de los fangos a la agricultura, pero también lo que se puede hacer es una extracción de todos aquellos nutrientes que están en esos fangos, y con nutrientes me, me refiero a nitrógeno, a fósforo, es decir, sacar exactamente un producto fertilizante que tú pudieras comprar, que un agricultor pudiera comprar... Y Alex, tú ahora que eres joven agricultor, que te estás dedicando también a estas cosas, tienes que saber esto muy bien, que exactamente el mismo producto lo puedes sacar de, de estos fangos e incluso de las aguas residuales, ¿eh? si están muy cargadas en nutrientes.
2: Antiguamente se, se decía, bueno, y se dice también, que los mejores, los mejores melones y demás eran los que se regaban con, con aguas residuales antes que no se depuraba. Y claro, de, dentro de lo que cabe, tiene sentido. Es decir, no. en las aguas residuales muchas veces hay, hay esos nutrientes y ese nitrógeno, ese fósforo, que es bueno para las plantas. Bueno, tiene sus efectos secundarios como que contamina acuíferos, ríos, que puedes contaminar si, si ese agua toca parte de la planta que luego te come, pero realmente tiene tiene mucho sentido porque sí existen sí, esos nutrientes en las aguas residuales, lo que pasa es que aquí se hace de manera un poquito más profesional y, y con menos riesgo, entonces lo sacamos solo que es lo que nos interesa y ya se la echamos a los melones con un poquito más de, claro.
0: de tranquilidad. Sí, vamos, Yo creo que podemos tener un debate pero para otro día sobre el tema de la remineralización de las aguas para riego y por qué no intentar sacar lo que no nos interesa antes de, antes de mandarlas.
1: Exacto, lo que se llamaría fertirrigación. Efectivamente. Bueno. Es que al final las aguas residuales tienen muchas cosas. Entonces sí. tienen, hemos comentado, la, lo que es la parte del agua, los sólidos que, que tienen nutrientes y la fase hecho de, de hecho de líquido también tiene, tiene nutrientes. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos, eh, por ejemplo, una parte orgánica, ¿vale? Eh, que también puede quedar concentrada en, en los sólidos, que las podemos convertir en otras cosas. Eh, a ver,
0: Alex... Cuéntame. Sí, a ver, por ejemplo, la parte orgánica podríamos llegar a conseguir bioplásticos, que esto pues es como lo mismo que proviene de la industria petroquímica, solo que estos son totalmente biodegradables y útiles para biomedicina, para envases, para embalajes, etcétera. Lo que pasa es que, eh, dado que también se suele utilizar en la depuradora, se puede, o sea, se intenta aprovechar el, la generación de metano, cuando producimos bioplásticos, se suele reducir la producción de metano, más o menos un 10-20% depende. No se puede ah, conseguir todo.
1: No se puede tener todo en esta vida. Esto también nos lo enseña la depuradora. <risa> Muy bien, pues entonces, un poco conectando con lo que decía Alex, está toda la parte de la energía, es decir esta parte orgánica que se puede convertir en compuestos digamos más o menos sencillos los muy sencillos serían por ejemplo ácidos grasos volátiles que también los utilizan muchas industrias o ya cadenas más largas de, de compuestos tipo bioplásticos, eh, eso sería una, una manera de valorizar eso, esa carga orgánica pero también hay otra que es romper los enlaces de esas moléculas y liberar energía ¿vale? Eh, a muy grosso modo lo que, lo que pasa ¿vale? entonces podíamos, vamos Generar eh, gases, ¿vale? Gases, lo que se llama el, el biogás de las depuradoras. Entonces, ¿qué, para qué se puede utilizar el biogás? A ver, Luis, cuéntame.
2: El biogás, pues bueno, si sí, al final es un combustible, al final lo, lo puede quemar de manera controlada y utilizar energía. O como ya en, hacen alguna alguna empresa, no sé yo hasta qué punto, pues un poco para dar publicidad y demás. A lo mejor, eh, con este tipo de cosas, muchas veces lo que se hace es, pues ya que depuramos, intentamos sacar, extraer algo, y aunque no sea la manera más eficiente y, y la mejor manera de sacarlo, pero bueno, ya que lo tenemos, pues lo usamos y lo utilizan, por ejemplo, para coches. Hay coches de, con, de biogás, pues se utilizan para, para los coches de, de la misma empresa, pues como tienen una fuente de biogás, pues la pueden utilizar para, para los coches. La verdad es que el biogás sirve un poco para todo y si lo, y si lo quemas controladamente eh, pues puede reducir la, la contaminación y al final eh, no tiras de combustibles fósiles que están enterrados y que se produjeron hace no sé cuántos millones de años, estás tirando de algo que, que al final vaya a la atmósfera de, toda, de todas maneras. Y ya... Bueno, ya,
1: ya, ya hablaremos Luis de estas cosas de las publicidades de las empresas que por eso ponen su ya vamos dando pistas eso del es próximo otro programa podcast. eso, eso sí. es otro podcast y no estoy de acuerdo pero bueno, eso sí. ya
2: ya lo hablaremos <risa> conmigo no te vas a tener que pelear que <risa> <Jolito. risa> aunque tienes muchas ganas pero, pero ya bueno, bueno nos pelearemos cara a cara cuando Estupendo. se pueda tocar como se nota que te eh... <risa>
1: ¿Cómo se nota? Vale, bueno, pues un poco, a ver, haciendo un poco eh, resumen de todas estas cosas, yo creo que ya está en la mente de mucha gente que las depuradoras o las, los sitios donde van los residuos, y en concreto los del agua, eh, son sitios que vamos, hemos estado tratando el agua, la hemos estado devolviendo al medio, pero oye, que hay muchísimas opciones, y dentro de este marco de economía circular que no, nos vamos moviendo, nos hemos movido despacio, ahora parece que nos vamos a mover rápido hacia ello, oye, pues hay muchas oportunidades, ¿no? de, de, de recuperar compuestos, de valorizar diferentes tipos de, de recursos, como el agua, como la energía, en fin. Oye, hay aquí muchas oportunidades. Hay Pero un esto... ejemplo,
2: antes de que pase al siguiente tema, que te va a venir, hay un, hay un ejemplo muy chulo, ¿vale?, que no hace falta hacer un proceso eh, súper eh, eh, profundo al agua para sacar nutrientes o sacar cosas... Que se utiliza sobre todo en, en ciudades en las que hace mucho frío, que es para la calefacción, pero no para extraer el gas natural o u otro tipo de combustible y luego quemarlo y calentarlo, sino utilizar eh, la propia temperatura de las aguas residuales. Las aguas uh -huh. residuales eh, tienen una temperatura, bueno, se estima dependiendo del sitio, de entre 12 y 20 grados, que son relativamente estables a lo largo del año. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es cuando tú tienes un sistema de calefacción y tienes tu líquido refrigerante o calefactante, porque al final estos sistemas da igual, puedes enfriar o calentar el mismo, el mismo proceso. Eh, ¿Qué hace si tú tienes tu líquido y lo tienes? Imagínate que el exterior está a menos 5 grados y tus aguas residuales están de 12 a 20 grados. Lo que hace es ese líquido lo pasas por las aguas residuales, es decir, tú coges un tubito te lo lleva a un colector, que tiene que ser un colector más o menos grande, que tenga caudales más o menos constantes, hace que las aguas residuales pasen por ese, por ese tubo, obviamente no se tocan, simplemente lo que haces es sumergirlo en esa agua. Entonces consigues calentar ese agua hasta a lo mejor pues 15 grados y la vuelves a tu edificio. Entonces, el líquido que tú vas a calentar ya no está a, a lo mejor a 5 grados, sino que está a 15 grados el resto de energía que necesitas para calentarlo, imagínate a 24 grados que, que necesites calentarlo, pues ya tiene ahí solo 9 grados de diferencia, es mucho más eficiente, y son cosas que parecen un poco, que hace unos años pues podía parecer algo así un poco estrambótico, y dijo, mira, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Pero realmente se está utilizando, de hecho, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso de esto, que es el Palacio del elíseo que es donde vive el presidente de la República Francesa, que lo utiliza, tiene un sistema instalado de, de este tipo. Hay en grandes edificios en China, en Estados Unidos, en Austria y Alemania. Daos cuenta que pues Austria y Alemania eh, son países en los que hace mucho frío. Y toda la ciudad está calefactada, no solo los edificios, incluso hay, hay centrales térmicas en mitad de las ciudades para calentar todo eso. Y se utilizan en lo, estos sistemas. Y en Suiza, han encontrado da, algunos datos que no sé la fuente, pero bueno, dice que que este sistema cubre ya hasta el 7% de la demanda de energía térmica. Te das cuenta que, que la, la mitad del consumo energético de la Unión Europea es por calefacción, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, en, por ejemplo, en aquí ciudades no gastamos como, tanto, ¿no? en, en Madrid a lo mejor, en, en el norte sí, pero, pero nosotros que estamos en Málaga, Alicante, <risas> Barcelona, como punto de la calefacción, <risas> brilla por su ausencia, afortunadamente... Eh, no la necesitamos. Entonces, hay muchos hay mucho ejemplos de esto. Tiene sus pequeño inconveniente porque necesita una, una inversión y luego necesita pues, tener un, un colector de aguas residuales con agua suficiente eh, a menos de 200 metros. En España, eh, por aquí tengo un dato que un experto suizo, no sé en qué se basó, pero bueno, en el 2016 hablaba de que 1.800.000 viviendas en España Podrían abastecerse de este tipo de energía, que no es moco de pago. Pero pues el sí, pues único sí. el único sitio donde está instalado es en un polideportivo, en el polideportivo municipal de Moratalá, para generar agua caliente sanitaria y para calefactar la, la piscina. En contrainformación información, la típica información de, de cuándo se va a hacer el proyecto, lo, lo que pasa es no encontrar información de de ya el proyecto instalado, que tienen algún tipo de información de cómo está funcionando o si no está funcionando y al final han decidido a veces pasa este tipo de, de cosas, así que eh, es una bueno, eso... cosa muy parecida a la geotermia por si alguien sí, sí. Eh, conoce la geotermia al final el mismo, uh -huh. el mismo el, la misma base, el mismo proceso
1: Bueno, al final la, la realidad, y esto también comentaremos ahora un poco sobre, sobre estos temas eh, es que eh, las, las depuradoras son centros donde se pueden obtener muchísimas cosas, lo que sí que es cierto que la gobernanza de esos recursos y cómo se introducen en el mercado, cómo se articulan a través de proyectos, eh, es complicado todavía. Yo por eso digo que hemos, hemos ido despacio, espero que a partir de ahora eh, vayamos rápido, porque ya tenemos una hoja de ruta marcada por Europa, ya, ya sabes que soy muy fan del, del, del European Green Deal, y entonces, bueno, ya parece que, que vamos a empezar a, a implementar muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, lo que a lo que quería llegar es una cosa, es una conclusión que quizá, eh, igual que todos estos estos temas, ¿no? Bueno, los hemos los hemos ido oyendo, ya han estado en las noticias, eh, la gente que más o menos esté un poco pendiente de estas cosas, pues ya lo tiene más o menos en el imaginario, ¿no? Que oye, pues podemos obtener recursos, pues energía, pues nutrientes, pues oye, los agricultores, ¿qué tal? Pero, claro, hay una cosa que quizá no es tan evidente. Quizá no es tan evidente y es un poco el, el, el topic de hoy, ¿no? Que son los datos, ¿vale? Es decir, hay otra cosa que podemos sacar de las residuales y son los datos, señores, que es el recurso del siglo XXI. Estaba viendo el otro día la película de Cambridge Analytica, que, por cierto, me aburrió un poco, porque ¿Sí? sí porque yo creo que lo mismo se dice con la mitad de película. Y yo para estas cosas soy muy paciente. Es como ya lo he entendido. Menos dibujitos y más contarme cosas. <risa> Pero bueno, al final es... ¿Qué era la importancia de los datos? Los datos son una industria de no sé cuántos trillones de euros anuales, no sé si eran tres o si eran cinco, ya esas cantidades ya me pierdo. Pero claro, son un recurso ahora mismo de un valor eh, absolutamente, vamos, no sé, desorbitado. Y los podemos obtener de las, de las aguas residuales. Entonces... Vamos a ver un poco qué tipo de datos de las poblaciones podemos obtener de las eh, de las aguas residuales, ¿vale?
2: Claro que la gente, si no sabe un poco de qué estamos hablando, de datos en las aguas residuales, qué estamos hablando? De cables. ¿Qué es esto? Exactamente, podemos descargarnos películas, podemos ver Netflix afuática. enchufándonos al agua
0: residual. Eh.
1: Información, datos, información. Sí, al final no esto no sabes, sería
0: pues, como lo que pasa con los móviles. Tú cuando le das a aceptar las condiciones del WhatsApp, pues sabes lo que pasa. Pues aquí igual, tú cuando tiras ah. de la el pater, está ocurriendo lo mismo.
1: Sí, pero tú no firmas nada, ¿eh?
0: Ha firmado el contrato de aguas.
1: Las, las, cookies. Claro, las cookies. Las de, cookies. De la... ¿qué, ¿Dónde están?
0: En el vater hay cookies.
1: el vater hay cookies, pero. Lo, son, lo,
2: son lo, cookies. lo mismo es. En, en el botón de la cicena viene. Acéptate
1: mierda, la cookie. ¿Sabes? Levantas así la tapa y dices por detrás: Acéptate, mierda.
0: Sí, sí, pero bueno, sí que podemos tranquilizar a la gente, al menos diciendo que como no pueden. Son datos agregados a nivel de seguridad y todo eso, se está librando.
2: Yo creo que la gente se está perdiendo un poco. Vamos a ver, vamos a sí, aterrizar. Sí. Un vamos ¿Qué? a
0: aterrizar,
2: La verdad es que se pueden sacar un mogollón de datos del agua residual, ¿vale? Por ejemplo, temas como si consumimos drogas. Pues las drogas van al agua residual y las podemos ver. Enfermedades, se ha visto temas. que Ahora, ahora Marina profundizará mucho en esto. Porque yo te voy a poner un ejemplo, María. Yo soy muy aficionado, como sabéis, al, al cine y a, la, a las películas. Y hay una película que me encanta, que yo no sé si conocéis, que se llama Los Figones, Sneakers. ¿Vale? Que es de Dan Aykroyd, de eh, Paul Newman, eh, todo este tipo de gente que, bueno, que hacen. son un equipo de ladrones, pero lo, los contratan. En principio los contratan la. Eh, sí. la, eh, los bancos para ver si sus sistemas son seguros y para comprobarlo lo que hacen es robarlo. Lo roban y luego le dice Pues esto está mal, esto está mal. Bueno, pues ¡Qué la maravilla película... de trabajo. Sí, bueno, no, aunque no...
1: luego no te llevas el
2: botín. Qué bueno, pero luego te, te hacen un cheque. <risa> 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 que, no, que no está mal, para no tener que salir corriendo y estar toda tu vida eh, encerrado. Eh, pues hay una, una escena en la que hay que investigar a una persona. Lo típico, pues, el, el de seguridad, de no sé qué, para ver eh, cuándo sale, cuándo entra, o extorsionarlo, lo que sea, pues, hay que investigarlo, ¿no? Vale, pues, siempre que se investiga algo, lo que hacen eh, es mirar en su basura, coger su basura, eh, cogerla, y ver lo que pasa en su basura. Y a mí se me ocurrió, pensando en esto, eh, en este programa si qué podríamos saber de una persona, de esa persona que hemos descubierto pues, pues qué pasta de dientes utiliza, eh, qué tipo de comida come, si tiene algún tipo de, yo sé, de enfermedad porque ve el prospecto bueno, de un medicamento, tratada, a, sí. algo así. Si nosotros pudiéramos coger la salida de agua vale de, de, ¡Ah! de esa casa, ¡Ah! si pudiéramos cogerla y analizarla y tuviéramos un pedazo de, de laboratorio a nuestra disposición y pudiéramos hacer pruebas. Eh, varias pruebas diarias ¿qué, podríamos, qué información podríamos sacar de, de esa persona, Marina Arnaldos?
1: Pues ¿no? muchísima podemos sacar muchísima información de una persona, vosotros tenéis que pensar que todas las cosas que nosotros ingerimos y esto tiene muchísimo que ver con nuestros hábitos de vida tiene mucho que ver con eh, incluso el tipo de estrato social o sociocultural tiene muchísimo que ver con el estado de salud que tengamos Todas esas cosas, o bien eh, estas sustancias, digamos, que están en esos productos en esas cosas que consumimos, eh, o bien ellas o bien metabolitos, es decir, cosas que nuestro organismo ha procesado para que se conviertan en, en otra cosa, son los metabolitos, los podemos detectar en el agua residual. Con lo cual, eh, yo soy capaz de saber, pues esta persona... Eh, prácticamente no sé, muchísimas cosas, tanto directamente como indirectamente por lo que me indica el consumo de una cierta cosa sobre esa, esa persona. Si nos lo llevamos al ámbito completo de una población, podemos conocer muchísimo sobre, eh, sobre una población, no solamente en estático, sino en dinámico, ¿no? Cómo va cambiando, es decir, qué, qué cosas pasan y, y qué tipo de evolución tiene. Entonces. Obtener datos de las aguas residuales, información que no es, oye, pues esta agua contamina tanto, sino información específica sobre hábitos de vida, sobre estado de salud, sobre, sobre eh, eh, digamos variables socioeconómicas de una población a través del alcantarillado, a través del agua residual, se llama Sewage Information Mining, es decir, minería de información de los alcantarillados. ¿Vale? Y entonces esto se ha utilizado muchísimo desde hace un montón de tiempo con dos aplicaciones que son, digamos, las principales. Una ha sido, eh, como comentaba antes Luis, la detección del consumo de drogas y, los, y digamos, los patterns o, o cómo se consumen esas drogas, en qué cantidades, eh, en qué momentos, eh, en qué sectores de la población y, y qué tipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo os, os, os quería compartir uno de los estudios que se ha hecho a nivel europeo que se hizo una primera versión que fue muy exitosa en 2011 en 19 ciudades europeas y se ha vuelto a, a, a repetir en 2019 que 2019 con todo lo que ha pasado parece muy lejos pero en realidad está muy cerca, se ha hecho en 68 ciudades y en 23 países europeos. Entonces lo que hicieron fue, cogieron una semana en marzo y estuvieron haciendo muestras compuestas que quiere decir que cogen muestras a lo largo de todo el día en, eh, durante todos los días de, de una semana. Y entonces empezaron a analizar eh, tanto, eh, como decía, no las, los compuestos de las drogas que estaban analizando, que ahora os contaré eh, los que son, como los biomarcadores o los metabolitos, digamos, de esas, de esas drogas, para entender un poco en cada población, en cada sitio, pues qué se consumía, cuánto se con, consumía y demás. En concreto, este estudio que se lanzó en 2019 eh, lo hizo... Eh, con lo que estaban mirando era anfetamina, metanfetamina, MDMA, eh, estuvieron también mirando cocaína y cannabis, y entonces de estos, digamos, anfetamina, metanfetamina, MDMA, los puedes medir directamente, ¿vale? ¿Vale? Y en el caso de, de tanto la cocaína como el cannabis, lo que mide son metabolitos que se eliminan por la orina, ¿vale? Que, bueno, en fin. Eh, de, una de las cosas interesantes, que sí que... Yo creo que merece la pena y, 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 que te, y que te abra un poco los ojos a este tipo de aplicaciones que, por ejemplo, el cannabis no se puede seguir tan bien. Así que... ¡Ah, estamos ahí! Oh, ¡Dios mío, se ha dado una clave! Pues el, el cannabis no se puede seguir tan bien porque no se excreta tanto. De la, de la masa, digamos, que se, que se ingiere o que se introduce en el cuerpo, No, eh, el porcentaje de excreción del metabolito, el THC, es bajo. ¿Vale? Entonces no se puede seguir muy bien. El resto, la verdad es que se pueden seguir bastante bien. Eh, entonces, bueno, pues a, aquí lo que se hizo, ¿no? Pues el, el juego está del ranking, ¿no? De, de dónde se consume más, tal y cual. Claro,
2: luego sale España y nosotros. España, vamos a algo. España, <risa> <en> aquí,
1: España. <risa> no, no. En realidad, no. Hay muchos sitios donde donde se consumen cosas. Por ejemplo, eh, ¿en qué país de la Unión Europea pensáis? Eh, que se consume más cocaína.
2: ¿En qué país? Cocaína? A nivel
0: de país estamos hablando. A si fuera país. cannabis te diría Holanda, pero cocaína no lo sé. Ahí ya me has pillado. ¿Cocaína? Yo voy a decir Reino Unido. Reino Unido... Li Lituania. Lituania.
1: Pues, eh, en orden. Bélgica, Países Bajos, España y el Reino Unido. Hostia. Vale los belgas! Belga. No, los belga salen mucho también. Nosotros salimos, ¿eh? Salimos bastante. Eh, ya para ir diciéndonos, por ejemplo, la anfetamina eh, se consume sobre todo en ciudades del norte y el este de Europa, ¿vale? Entonces, en las ciudades del sur de Europa, por ejemplo, en España, se detectaron niveles bastante inferiores a las, a las anfetaminas que se detectan en esos países. Y, sin embargo, el consumo de metanfetamina se consume muchísimo en Chequia y en Eslovaquia, ¿Vale? Ahora parece que los chipriotas también se han subido al carro de, de esto y también, bueno, eh, Alemania, España tal, pero con un consumo un poco menor. Uno de los temas, bueno, eh, ya simplemente por cerrar el MDMA en, en Bélgica y en Alemania y en Países Bajos, y entonces lo que sí que, lo que sí que veían en cuanto a patterns, ¿vale? en cuanto a cómo se distribuye el consumo a lo largo de la semana, bueno, sacaron consumos per cápita, o sea, imagínate todo lo que hicieron, ¿no? Eh, porque al final, como tú con el volumen de agua, tienes qué población hay por el consumo medio de agua, eh, y luego tienes eh, básicamente, qué es lo que estás eh, midiendo. Eh, simplemente divides esto por o sea, lo que sería todo el caudal másico por las personas que a esto corresponde y tienes un, un consumo per cápita que por otro lado te sería absolutamente imposible de conseguir de otra manera y sin embargo con las aguas residuales lo consiguen Y uno de los temas que descubrieron, por ejemplo, es que la metanfetamina es una droga muchísimo más, eh, muchísimo más preocupante para la Unión Europea que todas las otras y la razón es porque las otras normalmente se consumen en fin de semana, sábado, eh, viernes, sábado, son es, es cuando realmente encuentras mucha carga en el, mm -hmm. en el alcantarillado, pero la metanfetamina la ves durante toda la semana. Es, es decir, que es que una droga de un consumo más crónico. Sí. Exacto.
2: Sí, Yo, un... por ejemplo, metanfetamina, realmente, yo cuando he visto, ejemplo, no en directo, pero en película y demás, muchas veces, eh, estaban asociadas antes, por ejemplo a píldoras de adelgazamiento que tenían metanfetamina y al final se convid... era como más asociado a, a medicina. Oye, mi primo médico, ¿te puedes recetar metanfetaminas? No, no era tanto del rollo de cocaína. Eh, mm. Bueno, aunque la cocaína también se... hay veces que se hace durante el día. Al final son estimulantes que neces... hay gente que se acostumbra y lo necesita para simplemente sí. para vivir en el día a día. Es que si mm. no, no, no funcionan.
1: Pues bueno, uno de los, uno de las, por supuesto, esto os podéis imaginar que tratándose el consumo de sustancias ilícitas, todas las aplicaciones que tiene, porque además uno de los temas es que tú, y esto y esto lo vamos a ver ahora en la segunda aplicación, que es la, la epidemiología basada en, en, en las aguas residuales, eh, al final tú lo que puedes hacer es eh, no irte, digamos, a la planta de tratamiento de aguas residuales, que digamos eso recoge todo el agua residual de una población, sino que te puedes ir aguas arriba, o sea, hacia arriba en el alcantarillado, y entonces solo recoger, digamos, determinados sectores de la población. Con lo cual, muestreando en el alcantarillado, lo que puedes es aislar en qué zonas, en qué momentos, se está haciendo un consumo de una determinada sustancia, con lo cual se implica que, bueno, pues las redadas policiales, o tal, todo esto se puede organizar alrededor de esta, de esta información que sacamos de los... De los alcantarillados, que de otra manera pues sería muy difícil de, de obtener.
2: Una pregunta La... que. Algo que se me. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. Eh, si nosotros quisiésemos, por alguna razón, aunque no sea muy eficiente, extraer esa droga del agua residual, ¿podríamos? ¿Podríamos sacar cocaína del agua residual y decir, mira, hemos conseguido, qué no sé, 5 gramos de, de cocaína? Eh, eh, de se, 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 podría, ¿Se podría hacer? ¿Con alguna, ¿Con alguna droga?
1: Tú te estás imaginando ya que llegan, ¿no? como A ver, eh, la realidad es que tenéis que pensar en cuál es la concentración de estas moléculas en, eh, en el agua. Es bajísima. De hecho, eh, pensad que cuando estamos hablando de contaminantes emergentes, eh, que son contaminantes que se encuentran en muy bajas concentraciones en las aguas residuales, estamos hablando de estos, es decir, estamos hablando de cosas que están en, en microgramos, en picogramos, eh, que además hay una, una cantidad enorme de sustancias que les acompañan, que pueden tener pesos moleculares muy similares, con lo cual es muy difícil separarlos de, de otros, eh, que sé, desde todos los tipos de medicamentos que nos tomamos, desde todo tipo de sustancias metabolitos de un montón de cosas, ¿no? Imaginaos, es que está todo. Todo lo que tú ingieres, todo lo que tú eh, digamos, metabolizas en otras cosas, está en el agua. Absolutamente todo. Entonces, claro, separar sustancias, sobre todo si están en muy bajas concentraciones, es muy complicado. Otra cosa es que digas... Eh, no sé. la fiesta de no sé cuánto tal y entonces ahí te pones no lo sé a lo mejor sale 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 bien sal agua, no, no lo sé
2: bueno, tú miras los pececitos a los que le echa el agua y ve según, según se comporten y dicen, oh, más de cocaína o oh, más de cannabis
1: en fin bueno sí a veces a veces eh, en fin pero pero esto está muy relacionado con lo que estamos hablando Luis ¿eh? porque al final es como imagínate todas las cosas que encuentras ahí uno, otro tema, otro tema eh, que digamos, esta ha sido una aplicación que ha sido muy usada. Yo creo que un montón de gente a lo mejor ha leído en algún momento en la prensa eh, esta aplicación para el tema de las drogas. Eh, otra aplicación que además eh, ha sido muy exitosa es la de la epidemiología basada en las aguas residuales. Y para esto hay un caso paradigmático. ¿vale? El caso paradigmático de lo que se llama la Wastewater-Based Epidemiology, eh, WBE en inglés, ¿vale?, El, la contracción. Eh, esto empezó en 1990 y, y se empezó a hacer para erradicar la polio. En, en ese momento lo que pasaba era que, que, bueno, tenían que hacer toda una serie de campañas, digamos, focalizadas de, de vacunación de la polio. Sin embargo, lo que le pasaba a la polio es que había un montón de casos que eran asintomáticos, ¿vale? Tenías algunos casos que tenías esta, bueno, toda la, el, la, la parálisis, digamos que cursa la, la polio. Sin embargo, había una gran cantidad de personas que no tenían sintro, síntomas específicos de, de polio. Entonces, la polio se iba, digamos, pasando de una persona a otra, pero era imposible por los síntomas eh, detectar quién era quién era la persona que, que estaba, digamos, haciendo esos contagios. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? que se dieron cuenta que, que buscando el ARN del virus, que los, los virus no tienen ADN, tienen ARN, buscando el ARN del virus en, la, en el alcantarillado, este método era hasta entre cuatro y cinco veces más, más sensible para encontrar eh, focos de población en los que estaba habiendo un, un, unos, un, una aceleración digamos, de, contacto, de contagio de la polio. Entonces iban allí y hacían campañas de, de vacunación. Entonces, esto fue, bueno, se consiguió, en cierto modo, poder erradicar la polio gracias a este, a este tipo de, de aplicación. Eh, después de esto, pues, oye, ha, ha habido gente que ha seguido trabajando en el tema. Lógicamente, os podéis imaginar a, a nivel de salud pública esto, el impacto que puede tener. Y, bueno, una de las, de las aplicaciones que estamos viendo ahora, que seguro que también mucha gente la, la ha escuchado, es, el, es el, el rastreo, digamos, y, la, y, la, y, y conocer un poco cuál es la incidencia de una población, un sector de la población, de la, de la COVID-19 gracias a, a, lo, a la información que consigues en el, en el alcantarillado. Aquí sí, eh, un poco hacer la distinción entre la polio y la COVID, ¿vale? Porque, lógicamente, no todos los virus son iguales y no todas las cosas son lo mismo, entonces... Eh, y, y, y un poco que veamos la, la complejidad de las cosas. Eh, la polio, eh, se, 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 digamos, se, se, la, la, la infección de la polio, de la propagación de la polio, se produce por la vía de lo que se llama fecal-oral, es decir, es un virus que se transmite. Eh, por las heces, está muy claro que está en las heces y está muy claro en qué concentraciones y, y en qué tipo de cosas está en las heces, ¿no? Es un virus que eminentemente es esa vía en la que se produce el contagio. Como sabéis, la COVID eh, se, se contagia por, eh, digamos, la atomización, de las eh, es, es una vía más aérea, ¿no? Por la atomización de, la, de las, eh, bueno, en fin, saliva, babas, todo lo que nosotros digamos... Eh, estamos eh, emitiendo cuando hablamos o cuando eh, digamos todo lo que está en las vías respiratorias pues la atomización de todas las cosas el, el virus se transmite por ahí entonces no era evidente que este virus Igual que en el caso de la polio, sí era evidente que iba a estar en, en las seces y por tanto lo que íbamos a encontrar.
2: Hay muchas cosas y sigue habiendo muchas cosas que no se saben. Exacto. A, ahora mismo sal, siguen saliendo estudios de cómo se está transmitiendo, si se transmite más más allá de dos metros en aerosoles o no, más o menos se, se aerosoles, tiene. Aerosoles sí, aerosoles
1: no, aerosoles sí, aerosoles no. Bueno. Exactamente.
2: Y, en fin. Está todo el mundo estudiando eso.
1: Lo que sí que se sabía era que, es decir, lo que sí que sabíamos claro era que el, el, la vía de contagio era una vía aérea, no, no era una vía de contagio por las heces. Entonces, cuando se encontró en los primeros, las primeras investigaciones clínicas que, que se hicieron en China por razones obvias, porque iba, iban adelantados sí, en la investigación, no, con ventaja, porque, sí, tenía... porque tiempo de pobres. Entonces, eh, cuando se empezaron a, a encontrar que los pacientes también daban positivo el APCR en. en en las heces pues empezó a haber un poco esta idea ¿no? de, que, de que se podían encontrar y de hecho fue un centro tecnológico de, de Países Bajos que primero dijo, ostras, oye, hemos encontrado eh, ARN del virus en, en las aguas residuales. Esto, mmm, y simplemente por, por hacer el, el comentario que, no, que, que yo creo que es importante y que ha sido importante todo este tiempo, es que eh, el coronavirus el, el, la COVID no se transmite por las aguas residuales ¿vale? esto es, eh, de hecho, como os comentaba eso no es subía de transmisión no subía eh, de contagio eh, lo, los virus que llegan a las heces y esto ya cada vez hay una acumulación de evidencia más fuerte, como es lógico porque la, la, la investigación avanza, eh, los virus que llegan a este medio ya están inactivos y por tanto no hay absolutamente ni, ningún riesgo claro, este
2: en, en el momento se, se estuvo hablando mucho eh, muchas declaraciones que el virus salía de las depuradoras y no había trazas de virus y demás era como como estábamos en un estado tan de un poco de psicosis que incluso se daban explicaciones a cosas que no se habían pedido es decir la, no había realmente en la sociedad por lo menos no había una preocupación nadie se había pensado oye el agua residuales y va a salir de las depuradoras y va a llegar un río y demás Sí, incluso se
0: empezaron a comentar que estaría, o sea, que se transmitía por el agua. Que eso, algún comentario ha llegado por ahí. Ahora, al yo disiento, ¿eh?
1: yo disiento, sí que había mucha gente preocupada. Y de hecho habían directamente pero, papers de gente que decía que claro que la. Bueno, pero, hace pero cal, estoy hablando cal, de, la,
2: de la población en general. Cuando hablamos de un paper no hablamos de la población en general. Es que no, nosotros no, estamos te, metidos te, en un te... mundito que sí, no, no. se hablan de muchas más cosas. A, al revés, pero...
1: te, lo, te lo digo porque, para que te des cuenta de la magnitud del tema, es decir, hasta en los papers se hablaba de esto, es decir, que, que había una, a pesar de que teníamos más o menos eh, la idea de que esto era muy complicado, incluso en los papers se hablaba, así que, eh, vamos, y ya somate al Twitter, quiero decir, había muchísima gente que estaba preocupada con ese tema, oye, si me siento en el bate no sé qué, oye, pero entonces, y de hecho... Eh, se han lanzado, han habido pro, hay proyectos de contratación pública que sean eh, proyectos que se están haciendo ahora mismo para muestreo en aguas naturales, en aguas de piscinas, en aguas de todos sitios, porque bueno, la gente tenía preocupación.
2: Sí, pero normalmente estaba. en la sociedad, como sabéis, lo que es el agua de abastecimiento, si la gente está preocupada, es porque le afecta. Pero el agua residual, es mucha parte de la, de la sociedad como que no existe. Entonces, no se preocupan porque realmente no lo conocen. De hecho, mucha gente, yo creo que no sabe Sí, qué bueno, en, en, Entonces, en general, sí, en general, en general se, se, general, se sí, le presta pero menos A la gente, les dice,
1: a la gente le dicen, no, es que las aguas residuales ya no saben si se pueden sentar en el bater de un bar. ¿Sabes? No sé, es que hay muchas cosas, ¿sabes?
2: Y... Sí, pero a la gente yo creo que le preocupaba más, por ejemplo, en un bater, el, el eh, en un bar, el hecho de estar tocando cosas. Pero nosotros... Sí, a la
1: gente le preocupa multitud de cosas. Pero claro, a, la gente, decir...
2: a, la, a la gente le, le preocupa lo que, lo que le preocupa y muchas veces no por ninguna razón, sino al final te preocupan sí. por lo que te han dicho y por no, los comentarios que hay y de repente te preocupa pasa... por una cosa que no tiene, no tiene por qué preocuparte en absoluto y te despreocupas de algo que realmente es lo importante.
1: Sí, en cualquier caso yo creo que estamos todos de acuerdo en que eh, tanto el abastecimiento como el saneamiento son servicios públicos y, y um, hay que clarificar en el 100% todas las cosas que, que se hagan a este nivel porque, lógicamente, tiene que ser seguro, tanto para la sí, población sí. como para los trabajadores. Por tanto, no podía caber ninguna duda. Y, y esto es un poco la, la situación. Entonces, simplemente aclarado eso, sí decir que hay muchísimas implantaciones de esta solución ahora mismo, de cuál es la información que podemos obtener de las aguas residuales respecto a la propagación de la covid que se están haciendo proyectos en España que se están haciendo un proyecto un macro proyecto, por ejemplo, en, en Holanda se está haciendo, donde se es eh, directamente traccionado por, por el gobierno de, de Holanda. Aquí se están haciendo en, en España, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de país, eh, se han sacado soluciones eh, de, de plataformas de visualización, de más, se están haciendo muchísimas cosas y yo creo que esto es un poco... Eh, todo el trabajo que está haciendo con la COVID y lo que le está interesando tanto a la gente como a los medios como, sí que están ayudando a introducir esta idea eh, de que hay datos en las aguas residuales que nos interesan hay cosas que están pasando y hay cosas que podemos medir ahí que me interesan y quizás esto es eh, más allá de todo lo que se está haciendo con el tema de la COVID que por supuesto es importante y es, es muy relevante y va a ser un gran apoyo en la superación de la pandemia, la gestión eh, nos abre este mundo de posibilidades ¿no? en el que esto ya ha entrado en el, el imaginario colectivo, ya todos tenemos una comprensión de, oye ojo eh, primero estuvo la polio, luego estuvo esto, ostras eh, ojo sí, sí. Eh, hay tiene, cosas muy interesantes tiene, que tiene pueden pasar aquí
2: eh, eh, aquí lo que habría, me imagino dos problemas principales, el primer problema pues eh, la infraestructura que necesitas para, para hacer todo tipo de, de, de este tipo de análisis porque necesitarás recoger muchas muestras y llevarla al laboratorio no es algo que, que mida in situ, supongo porque estamos hablando de en este caso, por ejemplo, de virus y, y luego el que mides, claro, porque no es que, no es que tú hagas un análisis y te salga de repente coronavirus, polio, no sé qué, no sé cuándo tú para detectar algo tienes que buscarlo es decir, no es que hagamos ahora eh, mediciones de todas las enfermedades del mundo <ríe> cada vez que bueno, hagamos análisis, Bueno, pero te
1: sorprenderías, ¿no? ¿eh, Luis? Eh, número uno, o sea, respecto a la primera cosa, tanto la poli como cualquier enfermedad, eh, sí, hay que hacer muestreo teorías en las aguas residuales, claro que sí. ¿Qué te cuesta hacer PCR masivos? Sí, decir, no me... tú, tú sustituyes quiero... un análisis por 100.000 análisis. Es decir, en lugar de hacer 100.000, haces uno. O en lugar de hacer 10.000, haces uno. O en lugar de 100, haces uno. Porque es agregado. Sí, Entonces, sí, sí, sí. es que... mucho menos. Mucho claro, menos
2: es... de lo que harías. Sí, lo... pero mm, estamos hablando de prevención. Y lo que digo muchas veces, ya sabes cómo funciona lo de la prevención. <risa> que no me gasto un euro ahora, aunque tú me digas que me voy a tener que gastar 100.000 euros dentro de, de cuatro años. Lo no, digo o sea, por, de, a de, manera poco, de manera o sea, poco a ver, pesimista. Ahora,
1: ahora mismo... Eh, tal y como se están implementando todos estos, eh, todas estas soluciones, eh, es que simplemente eh, que o haces los 100.000 PCRs o, o te apoyas en esto.
2: Sí, es sí, decir, no, pero me refiero... no es
1: dentro de cuatro años. Es sí, ahora. pero eso
2: es, eso es ahora, me refiero, pero que en general estoy poniendo el punto de vista pesimista de eh, que muchas veces estos eh, sistemas que a largo plazo son más efectivos. Eh, a corto plazo, pues no se ven. Ahora mismo sí se no, ven. Y... Pero...
1: Pero... Ahora mismo se
2: ven con la COVID, pero mmm, dime tú otra enfermedad que pudiera ser. Imagínate que hay una, una enfermedad que pudiera ser más o menos grave dentro de 10 años y, y, y plantea ah. una empresa, no, te vamos a controlar esta enfermedad, que lo mismo no podía. Pero tú,
1: tú te lo estás tomando, como que la utilización de esta información ha de estar necesariamente vinculada a un patógeno. Pero eso no es así. Es decir, tú empezarás a monitorizar un patógeno cuando a ti hay un patógeno que te preocupe, pero claro, no vas a monitorizar digo. patógenos Exacto. que no te interesan. Es decir, no vas a estar mirando patógenos.
2: Eso, eso, no eso es lo que digo, que no se puede, pero no, que necesitas... No es que es pesimista,
1: buscando. es que es pragmático. Es decir, no debes hacerlo.
2: No, pero me refiero a lo de... Bueno, no debe hacerlo. Bueno, puede, no. puede podrías decir... ¿Qué estás buscando? No. bueno pero es decir, sí bueno
1: las campañas de la gripe otras cosas sí.
2: claro que tú puedes obviamente no va a buscar cualquier tipo de enfermedad pero a lo mejor en un momento dado dice pues mira puede ser que o, 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 o mira eh, eh, hemos hecho o hemos hecho algunos análisis eh, aleatorios sobre diferentes tipos de enfermedades que no tenemos constancia de que a lo mejor tenga mucha incidencia, pero por si acaso puedes decir, pues mira, esto... vamos a hacer una mezcla, en una, en una muestra eh, análisis de esta enfermedad que en principio no pensamos que, que tenga incidencia. Esto se, hace, te... esto
1: se hace en muchos sitios, ¿eh?
2: Pues ese tipo de cosas, si te sale así, esto, esto luego tienes que convencer a, a, a quien sea de, venga, vamos a monitorizar esta, esta, este, este patógeno en si por si acaso este patógeno evoluciona y se hace bueno, peligroso pero, y, lo, y, lo, y lo cogemos claro. lo cogemos no, no, a tiempo
1: yo, yo no pienso que o sea, yo pienso que eso ya está establecido es decir, para mí esto no es un tema eh, es decir, esta, este, tipo, este tipo de soluciones ya se ve para, para enfermedades que estén siendo un problema eh, y que tengamos que gestionar de alguna manera y que necesitamos información que de otras maneras no podemos obtener es súper útil creo que hay muchísimo más potencial que seguir patógenos que es que hay potencial. Pero que no debería ser, bueno, voy a ir mirando patógenos a ver si hay algo que me preocupa y entonces si me preocupa lo seguiré. Bueno, sí, eh, sí, sí, vale. Eh, desde luego es un tema que... Y, y, y desde luego en el momento que ya no, es que se ha metido una cepa de gripe que es muy complicado. Vale, pues nosotros ya sabemos y podemos desplegar súper rápido este tipo de soluciones y nos ayudarán un montón. Pero yo creo, o sea, cuando me refería que esto estaba ya en el imaginario de la sociedad me refería a eh, el entender que hay muchísimos datos que están en nuestras aguas residuales que no los estamos usando, pero que sí que los buscamos de otras maneras y que esas otras maneras son muchísimo más difíciles de conseguir. Como por ejemplo, eh, hay una, un estudio que os quería compartir que, que es el de un estudio que se hizo en, en Australia eh, que lo que hicieron fueron campañas de medidas super extensivas en las aguas residuales justo cuando estaba sucediendo el censo, justo cuando se estaba sacando la información censal y lo que pudieron hacer es una correlación entre qué cosas veían en las aguas residuales y qué cosas veían en el censo en el momento en que tú encuentras una correlación entre las, los, eh, los compuestos que yo veo en las aguas residuales con las variables censales yo tengo un censo en cualquier momento del año, del día que yo quiera. Yo no tengo que volver a hacer un censo nunca más o repetirlo de vez en cuando para validar. Pero yo puedo tener en tiempo real la evolución de las variables censales. Esto si conseguimos las correlaciones que ellos, por ejemplo, para muchas variables sí que las, las consiguieron. Es decir, ojo, eh, todo lo que es eh, variables socioeconómicas de una población, con todo lo que se implica. ¿eh? A nivel de diseño de políticas públicas, a nivel de qué tipo de cosas está pasando a mi población, qué tipo de cosas tengo que hacer, qué tipo de cosas no, qué es lo que está pasando, hacia dónde va mi población sin tener que esperar X años a que vuelva a recoger eh, datos que ya sabemos cómo se recogen muy dificultosamente, con mucho tiempo, con mucho dinero, con mucha gente que bueno, tal, pero entonces y saco una conclusión que realmente es una extrapolación de unos datos que he cogido en lugar de coger el dato agregado como toca, pues claro, esto abre... Para mí esto sí que son posibilidades que son eh, súper interesantes y que no se tienen que estar haciendo todo el rato, pero sí que se, sa se puede sacar esa información y decir, ostras, post-COVID, ¿cómo están evolucionando mis ciudades? ¿Las medidas que he implementado están dando los resultados que yo quería en los diferentes ejes eh, sociales? Oye, esto son cosas que se podrían aprender a través de las aguas residuales. Digo, más, de, más que... Eh, un centinela de tipo patógenos, que también, pero que para mí es un tema que ya está como probado y que pensamos que, que se puede implementar.
2: Vale, eh, técnicamente se puede hacer. Ahora, según tu experiencia, ¿eso se hace ya en algún sitio? ¿Se va a hacer? ¿Tú crees que en cinco que... años habrá, habrá alguna ciudad que haya un sistema de monitorización eh, robusto y, y se, se extraigan ese tipo de.? de datos bien hechos y no sea, por ejemplo, ahora simplemente con el COVID. ¿Eso existe? ¿Eso se hace? Normalmente hay que avanzar, hay ciudades que lo hacen y hay otras ciudades que... que eso, esto yo...
1: no, no está este estudio que se hizo y más allá de eso esta información eh, no se utiliza. No se,
2: recoge no se te recoge tampoco. No se... A ver, al final dependerá de los
0: ayuntamientos que quieran implantarlo o el interés que tenga cada comunidad. Claro,
2: pero, pero eso, ¿Existe en, algún, en alguna ciudad eso, hecho eso? ¿O no, no, que, más, que... Más, allá,
1: más allá de este estudio que os comentaba, que es un estudio académico, eh, no hay una implantación de esta solución. Igual que no ha habido una implantación eh, de temas. O sea, es decir, lo más masivo que tenemos a, a, a nivel de implantación de extraer datos de las depuradoras, es lo que estamos viendo ahora con la COVID. Eh, lo que yo sí que pienso es que una vez ya eh, esto entra en el circuito de cosas que me pueden interesar, eh, sí que va a ser mucho más fácil que ayuntamientos que, o municipios o poblaciones o comunidades autónomas o países que ya han implementado este sistema para monitorizar la COVID que se interesen en, en monitorizar otras otras cosas. Sí,
2: lo mismo que hemos hecho para esto, pues simplemente sí. lo vamos a utilizar para muchas otras cosas. ¿Por qué, no? ¿Por qué no. no?
1: Ahí entra toda una serie de desarrollos, ¿no? Porque tenemos que entender bien las correlaciones, hay algunas cosas que son directas, hay algunas otras cosas que son indirectas, pero oye, mira, es que simplemente el nivel de... La, 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 el número de personas que tienes, el número de personas que tienes ya se saca mucho mejor por el agua que... Que, que de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, toda esta información que hemos tenido ahí, que era como, ah, bueno, yo qué sé, de cuotas, ¿no? pues ahora de repente nos encontramos con que en los próximos años eh, se pueden producir avances en este sentido, que para mí ahora es una cosa en potencia y pero que le vea muchísimo, bueno, muchísimo interés entonces
2: como hablábamos antes de, de, del, del programa de montar una startup cualquiera esto podría ser un, un tema de startup, montar un, una empresa que se dedique a monitorización gestión eh, y, de, data, mining?
0: y análisis, data mining de <ríe> los aguas residuales no, ojo, que aquí,
1: ojo que aquí tienes que hacer eh, aquí tienes que tener laboratorios buenos haciéndote el, los, las analíticas, pero sí, ¿eh? ¿por qué no? Es una, es una idea. Hay muchas empresas, muchas startups que, que, digamos, viven o digamos sus modelos de negocio están basadas en recoger fuentes de datos heterogéneas que combinan y te dan informaciones de diferentes tipos. O sea, tampoco sería muy raro. Um, pero no, sí, vale. bueno, para mí son las cosas de futuro. Yo... Uh, creo que es súper interesante. Vamos
2: pensando el nombre y, y el logo, ah. y, y el resto ya vendrá. Solo necesitará un par solo. de pandemias más para que ya los ayuntamientos estén bien concienciados y, y para adelante
1: Sí, sí. Yo también, y, y, y yo creo que más allá de esto, eh, quizás es una oportunidad también para que el sector del agua sea se de otra manera. ¿Sabes? Porque sí que es verdad que en todo el entorno de. O sea, con todo el entorno de economía circular que ya decíamos, sí que es, es una vuelta de tuerca, ¿no? De lo que es el sector tradicional. Pero ostras, si de repente nos, nos nos convertimos en el Facebook, es decir, ostras, hay gente? es que está la gente pidiéndome los datos el que tengo del de encantarillado, ideal. ¿sabes? O sea, llamándome Cambridge Analytica a la que toque, ¿no? Para que le saque la información.
2: Es Marina, ¿a ti te ha llamado Facebook para pedirte datos? A
1: mí todavía no. A mí to... Yo vivo preparada, ¿eh?
0: Pues eh, eh,
2: ahí está la clave. Ahí está. Es el, el teléfono preparado el, para, para... El cogerse. punto de inflexión. Si te llama Zuckerberg y te dice, oye Marina, que mira que necesito los datos. ¿Cuántos millones A El
1: Facebook. ¿Quién está en el Facebook ya? ¿Tú sabes quién está conectado a la red de alcantarillado? Todo el mundo, tío. La, la, <risa> la, Por la eso red, es el futuro. La red que tiene más usuarios es la de alcantarillado, tío. 100% de,
2: <risa> de, <Facebook>. de usuarios.
1: <risa> bueno, 100% lógicamente en los,
2: bueno, en, en los países sí. desarrollados. Sí, sí, eh, sí Ahí está to todo hay, lo que da. No. Hay más, hay más, a nivel global creo que hay más móviles que bateres.
0: Sí. sí, eso sí, eso se contó ya por ahí en algún podcast. Eso es así, tío, eso es
2: así. Y ahora con esto surge la, una de las grandes preguntas. Es decir, ¿esos datos? ¿Esos datos? ¿Se pueden usar los datos? ¿Son datos sensibles? tendríamos que ¿Tendrían que ser un, un secreto de Estado? Eh, ¿Podríamos usarlo fácilmente? Eh, ¿La ley de protección de datos, la ley orgánica esta en la que sale ahora debajo de todos los email que no puedes dar ni vaya ni el apodo de, de nadie a otra persona sin su consentimiento. ¿Eso le afecta? ¿Eso
0: no, el... yo, por suerte, yo creo que ahí nos libramos precisamente porque son datos agregados. Si me dijeras que estás midiendo a la salida de cada uno de los batteries de cada una de las casas, entonces sí.
2: Claro, Pero estoy, al
0: tratarse de datos agregados, no. Es
1: que estoy midiendo, me acaba de llegar el fichero... Eh... <risa>
2: yo estuve mirando pa para ver si la ley de, prote de orgánica de protección de datos, la esta del 2018 famosa, hablaba de este tipo de datos y yo creo que la clave está en lo que ha dicho Alejandro que está, bi que está bien puesta que está bien, bien especificada y se trata de, lo de los datos personales es decir, esta ley lo que protege son datos personales, entonces si un hay un nivel de agregación aunque sea a nivel de por ejemplo de edificio Mientras tú no puedas relacionar esos datos con una persona o una unidad familiar, habla también de las familias, porque a veces una, una vivienda, pues la familia, mientras no eh, puedas asociar una cosa a la otra, no se consideran datos personales y yo creo que, no, que esta ley no, no le afectaría. También hay que ver que a lo mejor en un momento dado... Eh, la ley pues necesitaría una modificación en un, en un momento dado, y ese, un, un gobierno, un parlamento puede decir, oye, bueno, vale, no habíamos tenido en cuenta este tipo de, de datos, este tipo de información y no entran dentro de esta ley o vamos a hacer un anexo a la ley que te diga mm. que, que se pueden utilizar, pero hay que, hay que saber eh, pa, eh, cómo se utilizan, o tienen que ser datos públicos, o tienen que ser datos con permiso, porque claro... Eh, a, dependiendo también del nivel de agregación porque tú me dices, a nivel de ciudad bueno, vale, ya está, Madrid pues tiene estos índices y Barcelona tiene estos, pero Uy, si perdón. estamos hablando <risa> no, no se te había oído es que había a, a, bueno, a esto es coronavirus eh... perdón. <risa> pero claro, imagínate que lo hacen a nivel de una calle y está hablando de la alimentación, del el consumo de droga y demás, pues eso les puede afectar, por ejemplo, en el precio de la vivienda.
1: A ver, yo... Si el nivel es, ahí de es muy ahí pequeño, eh, ahí vamos. Podría haber problema. Ahí vamos. Yo, yo creo que, y, y esto es una de las cosas que me enseñó el documental de Cambridge Analytica en todos <risas> los ratos que no me dormí, es que al final nosotros tenemos unos datos y nosotros no damos importancia a esos datos. Porque a nosotros no se nos ha ocurrido que con esos datos se pudiera hacer algo, no sé, que nos pudiera incomodar. Y, y no estoy diciendo a nivel personal, estoy diciendo como sociedad. Porque al final esto es una cosa sumamente eh, cultural, poblacional, como lo quieras hablar. O sea, es de colectivo. Con qué tipo de cosas nos sentimos cómodos, con qué tipo de cosas no nos sentimos cómodos. Entonces, a mí un dato en principio me puede no molestar, y yo he vivido toda mi vida diciendo a vi que me coja los datos de no sé qué, a mí que más de nada. Pero claro, cuando tú te das cuenta de que tus datos están utiliz siendo utilizados para una aplicación o para algo con lo que tú no te sientes cómodo y, en general, la sociedad no se siente cómoda, o sea, el, digamos, el entendimiento mutuo es que esto es algo que no debe ser, eh, ahí es donde eh, hay que entrar a legislar, y de hecho la ley de protección de datos viene de ahí viene de haber observado que había una información que se utilizaba, que, que nosotros no pensábamos que se fuera a utilizar de una manera y, ostras, se está utilizando algo que a lo mejor, oye, en Estados Unidos no les preocupa y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque a, a nivel de restricción del uso de datos personales, ostras, en Europa estamos, eh, en legislación y en mentalidad, en, en sitios diferentes a donde está Estados Unidos. Entonces, eh, viendo esto yo digo, ostras, eh, a ver... Al final estos son datos que eh, están, están, pertenecen al colectivo, son agregados, eh, son nuestros en, en tanto en cuanto bueno, pues somos una población que tiene una información. Eh, ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues que estos datos se puedan utilizar para nuestro bienestar, para cosas que sean buenas para nosotros, que nos mejoren la calidad de vida, que nos puedan dar una utilidad o que nos puedan dar un servicio. Lo que no queremos es que se utilicen en contra de nuestros principios básicos, es decir, oye, si tú vas a discriminar una calle eh, por una información que te has conseguido en el alcantarillado, yo como sociedad probablemente no me siento a gusto con esto. Ahora, tú vas a utilizar estos datos para, eh, oye, porque queremos controlar la enfermedad y hay unas eh, empresas que están sacando soluciones, que está absorbiendo la administración para hacer uso de ellas y salud las está utilizando... Eh, eh, Ministerio de Salud, el, el, Atención Primaria y demás, para que esta enfermedad se pueda manejar mejor oye, nadie puede estar en desacuerdo la, la, la pregunta no va a ser de quiénes son esos datos la pregunta es, cómo se hace una correcta gobernanza de esos datos para que nos puedan dar la utilidad que queremos entonces no vamos a entrar en una, en una, aquí en disquisiciones de quién son o quién no son, más allá de oye, cómo eh, nos, nos vamos compartiendo esos datos eh, oye, que eh, pues, oye, Bien, pues yo te los paso a ti, para esto... Pero no, no vamos a entrar en un debate social sobre si estos datos tienen que ser eh, usados o no. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que es bueno que se utilicen esos datos para controlar una enfermedad que nos está afectando a todos. Lo que yo sí que creo es que puede haber un momento en el que esto se convierta en un issue. Es decir, ostras, es que a mí esto que no se me ocurría que pudiera ser utilizado para algo que no nos conviene... Se está, se está utilizando así, en cuyo caso y en ese momento entiendo que lo que, lo que tendría que entrar es nueva legislación que regule eh, esto.
2: Sí, hay que tener hay que tener cuidado con intentar prever lo que se pueda prever, pero hay muchas cosas que no se van a poder prever. No podíamos prever hace hace 40 años lo que está pasando ahora con Internet. Una cosa súper curiosa de la Ley de, de Protección de Datos eh, es que está en la Constitución. Eh, nuestra Constitución fue la primera que eh, incluyó, eh, o a leer, el artículo 18.4 ¿eh? del 78, ¿eh? la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de su derecho Es decir, nosotros son, fuimos los primeros que en el 78 ya hablábamos de la... De la intimidad personal y la informática. Hablan así de la informática, la informática en general.
1: los computadores,
2: <risa> las calculadoras grandes. Es curioso, pero claro, en 40 años no, se, no, no sabemos lo que, lo que que de lo que se podrá extraer. Y incluso que los datos que nosotros eh, obtenemos, a lo mejor podemos tener... Eh, eh, datos a partir de los datos. Podemos extrapolar otras cosas que incluso no, a, a priori no, no, no sabemos. A lo mejor combinando datos de eh, alimentación, datos de no sé qué, donde, conseguimos una información mucho más personal que es mucho más sensible. Claro, para eso pues tiene que haber legislación. Primero, que te controle, que te haga gobernanza de esos, de esos datos y ser ágil a la hora de poder modificarla en el caso de que salga algún tipo de de nuevas sí. nueva posibilidades. ¿eh? Sí, sí.
1: Esto, esto, esto es un mundo, ¿eh? porque además no, no afecta solo al mundo de, de los datos en informática o, o por ejemplo, a, a, al caso de las aguas residuales. Eh, y ahora una, una amiga me comentaba que está, que está en el tema de, 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 bueno, básicamente secuenciación de nuestro, nuestro genoma para detectar si tienes algún tipo de enfermedad, por ejemplo, si tú quieres tener un hijo, pues oye, te secuencian el, el genoma, ven a, ven a ver si tienes alguna enfermedad que puede ser hereditaria, entonces aposta ah, pues, pues oye, me decía, ostras, uno de los problemas que tenemos con esto es, eh, es que si te descubro una enfermedad que eh, tú no ibas ahí a, a saber eso, ¿te lo tengo que decir? ¿O no te lo tengo que decir? Porque al final. Eh, Claro, imagínate, es como, ¿cómo gestionas eso? Y a quién, a, a, o sea, ¿de, ¿de quién es responsabilidad? Porque yo lo sé, tú no me has venido a preguntar eso. Esto puede tener un efecto en ti, pero a la misma vez puedes tener tu derecho de, no, de, de querer no saberlo. Entonces lo que dicen es, por ejemplo, pues que te hacen firmar todo ese tipo de cosas de eh, ¿qué pasaría si no no, 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 no? Pero imagínate todo este entorno de información que puedes obtener de nuestros genes, porque ahora tenemos la tecnología para hacerlo, de repente decir, ostras, es que resulta que he descubierto que en tu gen número tal hay una bomba explosiva que cuando tengas 40 años te va a pasar no sé qué. Y no puedes hacer nada. Es decir, no hay tratamiento ni no sé qué. Ostras, cómo gestionas esa complicado.
2: Hay un capítulo de, no sé si habéis visto la serie de televisión española, El cazador de cerebro de Pera Stupinja, que es un divulgador eh, que estuvo trabajando mucho tiempo con Punset, en el programa de, de redes de Punset, y escribió un libro que os lo recomiendo, aunque todavía no estamos en las recomendaciones, que era El, el cazador de cerebro, y este es El ladrón de cerebro. Entonces lo que hace reportajes, se, coge un tema y se va a hablar con investigadores. Y hay un capítulo especial sobre eso, sobre la secuenciación del genoma, sobre las empresas que se dedican a y, 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 le, y le analizan a él y le preguntan, oye, si Tú quisi... De hecho, se lo hacen y, y, y ve en la cara cuando el, el, el que le ha secuenciado, el que tiene lo, los datos, dice, mira, yo tengo aquí eh, datos de posibles enfermedades que tú pudieras tener en el futuro. Hay un apartado que es esto. Y le pregunta, ¿tú quieres saberlo? Y, y, te, y, y le ven ve la cara. <risa> Simplemente con ve la cara y decir, hostia, pues no sé si quiero. <risa> no sé si quiero que me lo diga, hombre. Si a lo mejor es algo súper grave, pero... Porque muchas cosas son, dentro de 20 años te va a morir de no sé qué. No, tienes más posibilidades de desarrollar un cáncer, de, pero a lo mejor no lo desarrolla pero tienes un qué sé, un 38% más. Cuando estás en esos niveles dices, prefiero saberlo o prefiero no saberlo. Y la verdad es que eh, éticamente es muy complicado. Y luego, ¿cómo se gestionan esos datos? Esas empresas tienen unos sistemas de gestión de datos y de encriptación y demás, porque una de las cosas más importantes que le dan más importancia le dan a esas empresas porque lo piden los usuarios es, oye, estos datos, esta secuenciación, mi ADN, que a lo mejor es lo más, ¿qué más personal pueda puede haber que tu ADN. ¿Esto dónde se va a guardar? ¿Esto dónde cómo lo vaya a gestionar? ¿Quién puede acceder a esos datos? ya Eso ya son niveles muy superiores. Es que pues, imagínate qué hacen... Es el... que estamos,
1: estamos en territorio, vamos, con... Te dicen, el recurso del siglo XXI son los datos. Y digo, hostia, sí. Pero sobre todo... Porque es un recurso como virgen, ¿sabes? Es como que está totalmente desregulado, o sea, es una cosa que vamos un poco a tientas, ¿sabes? Como, ¿cómo hago para que esto eh, lo podamos utilizar como todo? Es decir, como todo en el mundo lo hemos utilizado desde que somos humanidad, ¿cómo podemos utilizar los recursos que tenemos para el bien de nuestras sociedades sin que nos, sin que nos destruya? Es decir... Sí, o, o sin que destruya cosas que nosotros pensamos que son sagradas, ¿no? ver, Entonces, sí. claro, estamos ahí, en, 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 va muchas veces la tecnología más rápido de lo que nosotros podemos eh, reaccionar.
2: Claro, y hay veces que vamos por un lado y vamos por otro. Muchas veces lo que, lo que se hace es ser demasiado restrictivo. ¿Cómo no sabemos tal igual? No, datos para nadie. Y tú dices, pero bueno, si yo estoy haciendo una investigación sobre el consumo de agua, porque no me puedes dar los consumos de agua de, de esta población por vivienda si no sé ni quiénes son y lo que voy a hacer es un estudio en una universidad no, es que hay problemas de protección de datos, no sé qué pero si no quiero que me digas quién vive y quién es el, el, el titular, solo quiero que me digas pues mira, hay 300 viviendas que consumen de tantos ta, datos más desagregados que te sirven simplemente para hacer un estudio, y hay veces que se pasan por el otro lado, dicen no, mira, nada cero, no te damos datos Pontea... bueno, es, que, es
1: que es un mundo complicado
0: Sí, es que es esa batalla complicado. estamos ahora mismo y vamos.
1: Es un el tema de
0: ¿Cuál es el nivel mínimo de agregación que se puede dar de datos de telelectura? Igual que podría ser el caso de las residuales que estamos comentando o igual que podría ser eh, los consumos energéticos. Eh, ¿Por qué Iberdrola, Endesa, eh, Repsol? ¿Por qué no hacen ningún estudio de este tipo? Porque no se sabe cuál es el nivel de agregación que pueden tener para que no incumplan la ley de protección de datos.
2: Claro, al final, porque porque no no se han puesto eh, medios para aclarar eso desde, desde, desde el gobierno, desde las instituciones que, 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 que sean las la encargadas. Porque tú puedes decir: mira, si no se asocia eh, un número, eh, un, un nombre o, o información personal al dato, si lo anonimiza lo puede usar sin problema, pues coño pues simplemente componen una serie de criterios ya está, con, con aclararlo ya está y se podrían utilizar y no lo puede utilizar todo el mundo, pues mira son, son bases de datos que tú para acceder tienes que acceder desde, pues, desde una institución, desde con un permiso que se entienda que tú eh, lo vas a utilizar simplemente con fines de, de sí. investigación que si Pero se ya,
1: puede, que es eh, relativamente son, sencillo son, son cosas complicadas por eso, por eso lo comentamos, no al final es, imaginaos si temas como los consumos de agua, los temas de telelectura, ostras, ya, ya nos suponen un reto, ¿no? Porque dices, ostras, para obtenerlos es muy difícil, tal, pues eh, todos los datos que tenemos también de las aguas residuales también son un universo, es decir,
2: pues
1: agregación, claro, sí. desagregación tendrán un... En fin, yo creo que al final es, es un poco que... Es un recurso nuevo, eh, o relativamente nuevo, por lo menos... Eh, nuevo en esta densidad y en esta utilidad y en esta capacidad de accionar cosas. Y entonces, eh, como digo, hay sociedades que con esto son mucho más... Bueno, oye, eh, yo qué sé, Estados Unidos, ¿no? Eh, en Europa hemos sido muchísimo más, más conservadores, desde mi punto de vista, eh, con buen criterio. ¿eh? O sea, quiero decir, yo... Eh, y ahí tenemos a nuestra vicepresidenta digital, Restader eh, que es la, el azote de las tecnológicas, ¿no? que es la que ha metido todos estos palos a, a Google y a Facebook y les ha limitado las maneras en las que en Europa podían hacer eh, uso de los, de los datos de, de los europeos y de ahí viene eh, toda la regulación que hemos visto después, que, que, que ha sido un poco lío, ¿no? pero a la, que a la misma vez es, es reconocer eh, que debemos tener soberanía sobre nuestros, nuestra información. Eh, y yo creo que eso es importante. A la misma vez que pienso eso, pienso sí, pero eh, tenemos que ser capaces de utilizar nuestros recursos para, eh, para Europa. Es decir, para, lo que nosotros nos, para desarrollar servicios, para desarrollar productos, para implementar soluciones que sean, otra vez, para nuestro bienestar, para el avance del conocimiento, para investigación, para desarrollar cosas que, ostras, empresas, spin-offs, startups... Y, y demás tipo de cosas. Entonces, una cosa no debe chafar a la otra y, y es fácil, ¿no? Es fácil que la, que la pueda en un momento frustrar. Entonces, tenemos que movernos en ese equilibrio en el que, como digo, es, es un poco en charter, ¿no? Todavía no está cartografiado. Y, y bueno, es, es complicado. Muy bien. <risa> Pues con esto yo creo que hemos recogido bastante de las cosas que, que queríamos comentaros hoy en, en el programa. Y eh, sin más, eh, procedemos a, a despedirnos. Eh, bueno, unas últimas palabras, Alejandro. Conclusión del podcast.
0: Uf, muchas cosas, ¿no? Que, a, ver. <risa> a ver, yo al final me quedaría con que las Aguas residuales tienen un potencial aún por explorar que ya se está empezando a andar el camino, pero que aún nos queda mucho por recorrer, ya no solo por eh, la cantidad de información que se puede sacar, sino por el aprovechamiento real que se le puede dar a ella, a los datos que se sacan de, de ahí. Igual que ocurre con la telelectura al fin, al fin y al cabo.
1: Muy bien. Luis.
0: Pues yo lo veo todo muy complicado. <risa> veo,
2: <risa> <risa> veo que, es, que sí, que hay, que hay mucho potencial y va a haber mucho más potencial porque al final los sistemas de análisis y demás muchas veces pues, son cada vez más automáticos y al final pues seguramente para cosas que ahora mismo llevamos prueba a un laboratorio pues habrá una maquinita que lo haga directamente allí y te lo mande por 5G o 6G o lo que haya allí y, y que tiene mucho potencial, pero que tenemos que avanzar en la, en la legislación para que se puedan, se puedan salvaguardar los datos que son sensibles pero también que se puedan utilizar, que al final por ser demasiado precavidos no tengamos los beneficios de, de todo ese tipo de datos que tiene una, una, una perspectiva pues, de poder ayudarnos muchísimo en, en la gestión de, un, de una ciudad.
1: Total. Pues mi conclusión un poco es que eh, es a, 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 lo que yo he reflexionado un poco es el tema de los momentos. Los momentos. Que es una cosa que lleva desde 1990 ha sido útil ahora en un contexto de, de pandemia y de repente es el momento. Es el momento de que una cosa que estaba ahí, ¡ostras! lo hemos visto, ¿no? Eh, eso, eso es la reflexión sobre que hay muchísimas cosas que, que hemos desarrollado en investigación y en ciencia que de repente se activan, ¿no? Que cobran sentido y que la gente las entiende y que se ve la utilidad y que de repente, pum, explotan. Y luego, la segunda es el tema de los profesionales del sector que sabéis que es mi temazo, que me, me gusta, ¿no? Pero a la misma vez, ostras, los profesionales del sector que ya éramos, eh, eh, que somos pluriprofesionales, ¿no? Porque tenemos, hay un ámbito enorme de, de cosas que, que tocamos, química, biología, hidráulica, los caminos ambientales, o sea, todos un poco junta, juntos aquí te puedes encontrar desde un economista, un abogado, hasta, hasta un, una persona que se dedica a, a mirar un compuesto... Eh, ostras, de repente nos sacan ahora también el tema de los datos que estamos, <risa> sí, <risa> estamos como había poca ¿vale? gente en el sector como había poca gente y esto para mí es una, es una cosa que, que es maravillosa así que bueno, con esto espero que, que, os, que os guste y este programa, que yo creo que la verdad nos lo hemos pasado muy bien aquí y con esto ya está buenas noches, cuenca
2: Buenas noches Cuenca Buenas noches Bye -bye. Cuenca